1: Énergie! Yep It's music only MDR! Salut, c'est Louis Petrouchka. Et salut, c'est Clément! Et vous écoutez bien le son d'après! à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Son l'après Je suis Louise Petrouchka et, comme vous pouvez l'entendre, à ma voix d'animatrice, sportive. Je suis ravie d'être ici Je suis en compagnie du meilleur binôme de la planète, comme toujours, j'ai nommé Clément. Bonjour Salut Ouais, moi
2: ouais. aussi, je suis à fond, je suis à pleine balle. Non, en vrai.
1: All non, pardon.
2: Oh, ça pourrait, ça pourrait. Moi, je, je, je suis toujours dans ce mood-là, tu oui, sais. Oui, c'est
1: vrai. <rire> Comment ça va
2: écoute ça va très bien
1: tu es en pleine forme tu ouais. as des nouveaux artistes à nous ramener bah
2: clairement et puis là bon je vous spoil pas mais je vais parler d'un artiste qui, que j'aime particulièrement okay. donc ouais je suis enthousiaste
1: ok super avant ça est-ce que tu peux nous rappeler un peu les petites recos habituelles
2: évidemment de... vous savez que euh, si vous voulez nous aider en tout cas à soutenir ce podcast vous pouvez euh, mettre des petites notes sur euh, Apple Podcast sur Spotify et sur Casbox Casbox exactement voilà ça nous aide beaucoup ça permet de relayer un petit peu vous savez aussi du coup qu'on va vous présenter 4 morceaux aujourd'hui que vous pourrez retrouver dans la playlist du son d'après qui sont disponibles sur apple spotify deezer et youtube vous savez aussi que vous pouvez nous suivre sur instagram twitter et désormais tiktok venez okay. voilà <rire> venez regarder nos vidéos sur tiktok et sur instagram et puis vous voilà les noms aussi de toutes les personnes les noms d'albums les voilà bref toutes euh, toutes ces choses qui sont parfois dures à, con, à prononcer, vous pouvez retrouver tout ça dans les notes du podcast. C'est clair, c'est bien rangé.
1: Exactement. Voilà. Euh, et bien, formidable. Merci pour euh, ce petit rappel euh, des références euh, habituelles. Et on va pouvoir commencer d'entrée de jeu cet épisode. Clément, on a quatre artistes à présenter aujourd'hui. Et je crois que le premier que tu ramènes est sensationnel.
2: Oui, bah oui, oui, évidemment. C'est euh, l'un des artistes euh, qui m'enthousiaste le plus depuis plusieurs années. Euh, c'est Varnish La Piscine. Qui se cache derrière le nom le plus cool de la francophonie? <rire> eh bien, Varnish, euh, il vient de Genève, exactement, et c'est un artiste à multiples casquettes. Rappeur, producteur, réalisateur, même un vrai couteau suisse, sans mauvais jeu de mots. Oui, oh, je suis désolé, wow, c'est ouais. sponsorisé par Ré Chanson aujourd'hui. <rire> Moi, Varnish, je le découvre d'abord comme producteur puisque c'est le binôme privilégié du rappeur Makala Donc je ne cesse de vous crier ma passion. Le plus grand ici, méchant dans ce podcast. Eh bien, Varnish, ouais, c'est lui qui compose la musique de tous les projets de Makala. Donc déjà rien que pour ça, on pourrait s'arrêter là. Il a plié le game. Mais <rire> voilà, c'est donc les deux artistes, eux, collaborent depuis la création de la super Wack Click en 2014 où on peut aussi retrouver Slimka, Dime et Dejmi que j'ai déjà ramené ici. D'ailleurs, l'un des premiers morceaux où j'ai identifié Varnish comme artiste solo, en fait, parce qu'il y avait la partie producteur mais il y avait la partie solo, c'était un morceau en binôme, enfin en featuring, avec Slimka, qui s'appelle Wes Anderson. Excellent morceau, vraiment. Je l'adore Et qui porte le nom d'un réalisateur célèbre. Et si je vous parle de réalisateur, c'est pas un hasard, puisque Varnish est lui-même passionné par les réalisateurs et le cinéma. Euh, voilà, ça occupe une grande part dans le travail de Varnish, puisqu'il construit en fait un peu ses albums comme des films auditifs. Les projets sont scénarisés, l'histoire y est vraiment souvent assez loufoque. Euh, ça, j'avoue, moi, c'est peut-être une des limites parfois, c'est que je trouve ça vraiment très loufoque. Ah
1: Moi, je trouve que c'est un des meilleurs trucs.
2: Mais c'est drôle, hein. mais du coup, faut, je pense qu'il faut, faut s'accrocher, ouais. exactement. Et voilà, du coup, un peu ces scénarios servent de fil rouge au disque. Les artistes qui collaborent sur ces albums ont des rôles dans ces histoires. Euh, on retrouve bien sûr ses collègues de la Super Click mais aussi, par exemple, Bonnie Banane qui tient le rôle principal sur l'album Le Regard qui Tue. Et voilà, typiquement, ça c'est un projet qui, qui joue avec un peu les codes du film noir des années 60. C'est vraiment, ouais, vraiment très chouette. Euh, voilà, tellement d'envie de cinéma qu'il a sorti en 2020 un moyen métrage de 42 minutes qui s'appelle ah, Les Contes de Cocatou, qui est disponible sur YouTube. Vous pouvez trouver ça très facilement. Et qui est accompagné d'une bande son. Voilà, of course. évidemment. Et après ça, du coup, il signe en 2021, si je dis pas de bêtises, sur le label Ed Headbanger. Headbanger. Ah ouais. Euh, si ah, vous voilà, si le mais... rappeler, mais voilà, c'est justice. Breakbot ici une source label.
1: C'est étonnant, je trouve.
2: Ben c'est ça que je trouve aussi intéressant. C'est marrant. À mon avis, ça, ça. Et ça dénote de oh. son côté oui. producteur, je pense, euh, assez génial. Ouais, ouais, bien sûr. Et euh, je pense que c'est aussi une volonté d'être banger, de d'élargir aussi un panel qui ne se contente pas oui. que d'être dans des musiques oui, que... techno.
1: Oui, c'est ça. On n'a pas précisé, mais c'est quand, du... quand même plutôt du breakbot. C'est quand même plutôt durable ce que fait. Oui, bah Varnish, ouais, c'est quand oui, même ce plutôt durable. que Je dis que c'est étonnant.
2: Tout à fait Donc autant vous dire que moi en tout cas quand j'ai appris euh, Qu'il signe sur le label Ed Banger, Moi la hype était au plus voilà Au max hein. Et j'attendais du coup son nouveau projet avec impatience Qui a finalement vu le jour il y a, voilà, il y a, il y a Quelques jours à peine L'album s'appelle This Lake is Successful Bon voilà on est toujours Dans le loufoque okay. hein. Et je vous propose tout de suite qu'on écoute un extrait Qui s'appelle Ceviche et on revient un peu pour parler De sa musique C'était Varnish la Piscine. Oh j'adore ce nom. Ouais, Et Seviche, son morceau. Du coup, extrait de This Lake is Successful. <rire> Et voilà. Louis, qu'est-ce que tu en as pensé
1: Écoute, euh, moi j'adore Varnish la Piscine. J'avoue que je ne savais pas qu'il avait sorti un nouveau projet ou alors je n'ai pas été assez attentive. Car il fois maintenant que tu me l'as dit. On en a parlé parce que Farel avait le le vinyle, il avait l'album le... dans la main. Exactement. Écoute, moi j'adore. Je trouve qu'il a vraiment. En fait, tu vois, euh, sa manière de poser, euh, de raconter des histoires et tout, je la trouve vraiment chamée, quoi. Il a, Quand j'écoute ça... Je, parce que j'ai pas écouté tous les projets de varnish ouais. et tout mais je, typiquement le regard qui tue avec Bonnie et, et Makala je sais que je l'ai pas mal écouté et ça me rappelle ça quoi moi je, et c'est ce que tu dis depuis tout à l'heure c'est ce côté euh, réel je raconte des histoires machin j'aime trop là ça c'est une histoire en soi euh, trop bien quoi enfin je kiffe et en plus je trouve que ouais, musicalement euh, la production tu, quand t'écoutes un morceau de varnish tu sais que c'est lui qui l'a produit ça euh, c'est clair et ils ont tout de suite,
2: quoi. à toute manière il y a vraiment il a ce truc assez unique je, je, je mets aussi le, les projets de Makala dedans, mmh. hein, même si Makala il pose d'une autre manière, euh, en tout cas il rappe beaucoup plus, Varnish il en est tout à fait capable, mais ouais, en fait sa musique me fait un effet assez irrationnel qui dépasse objectivement les qualités intrinsèques de cette musique hein. c'est vraiment, <rire> sur moi, ça, ça génère un truc automatique de smile mmh. de truc de trop bien je vais quand même essayer euh, de poser quelques éléments d'explication qui mmh. fait que j'aime cette musique, il y a déjà cette sonorité quelque chose de très old school dans les instruments et dans les sonorités ouais. euh, le côté aussi très orchestral que ah là il y avait une
1: bête de ligne de basse aussi euh, sur le morceau bah
2: il y a de la basse il y a moi je sens il y a des petits violons qui arrivent je pressant c'est un petit sample de frank ocean en tout cas c'est vraiment okay. ça sonne comme euh, un sample de frank ocean euh, dans mes oreilles mais ouais je trouve que ça donne vraiment un petit côté euh, musique de film en fait euh, yeah. très euh, un peu old school euh, presque ouais il se dégage presque quelque chose d'un peu désuet tu sais dans cette musique mais je trouve qu'il y a énormément de charme et de personnalité et, et puis je trouve que c'est c'en est pas euh, Old school dans le mauvais sens du terme, c'était ouais, que je ça. trouve qu'il y a quand même quelque chose de très moderne dans la manière dont tout ça est orchestré dans la manière qu'il a de poser sur les instrus et dans cette gestion un peu du rythme je trouve qu'il y a vraiment un truc hyper catchy qui t'accroche dans les petites variantes qu'il a dans ses productions dont aussi les petits adlibs qui viennent de temps en temps rythmer et ajouter souvent un petit peu des petits brins d'humour
1: see what I'm talking about <rire> voilà
2: chose comme ça il fait Jack Sparrow shit ouais. un truc comme ça enfin, tu vois il a, il a vraiment quelques petites faces comme ça dans le morceau qui sont, qui sont très bien et puis moi parmi ça aussi j'aime beaucoup le d'inspiration du coup que t'entends dans cette musique donc tu vois t'entends de la bossa t'entends de la funk t'entends de la soul euh, le tout pour former du coup un rap mais voilà je enfin c'est un rap mais qui est un peu euh, qui est un peu à part hein, mmh. on, on va pas se mentir tu vois et je trouve que c'est d'ailleurs très proche de, de la sonorité qui ils ont développé aussi avec Makala sur les projets de Makala et, et dont moi je suis fan euh, qui dit Makala dit aussi je trouve charisme parce que Varnish justement je trouve qu'il a aussi quelque chose de très charismatique euh, ouais. dans la manière qu'il a de, de poser sur ses prods, je suis euh, que ça soit là en chantant ou que ça soit en rappant euh, le dernier petit truc qui, je, plus j'écoute et en fait plus je comprends, euh, qui est hyper important avec la musique de Varnish, si on parle de Varnish je pense qu'il est important de, par, de parler de ses influences et là grosse influence tu l'as cité tout à l'heure c'est Pharrell Williams c'est Williams exactement c'est pas très étonnant euh, c'est euh, une interview euh, avec Mehdi Maizy il y a pas longtemps là, pour la sortie du projet du coup où il disait que c'est Pharrell qui lui a donné envie de faire de la musique plus précisément après j'ai trouvé c'est un groupe euh, c'est d'ailleurs un, un featuring de Pharrell avec le groupe 702 je vais le faire à la française okay. qui en fait est un groupe de trois chanteuses de R&B et sur, en fait c'est produit par les Neptunes et le morceau s'appelle euh, I Still Love You et en fait euh, il, il raconte que vraiment le jour où il a entendu ce morceau il est resté gay blo mm. et il a fait ok je veux faire de la musique c'est mm. ça et donc l'histoire est assez belle parce qu'effectivement récemment euh, il s'est retrouvé en studio euh, avec Pharrell Williams, je pense les connexions Ed Banger. Euh, oui, c'est ce ça. que je me
1: suis dit en fait euh, après avoir dit euh, étrange cette signature chez Ed Banger, je me suis dit quand même c'est <rire> pas si étrange que ça quand t'es un gars qui est inspiré à ce point par euh, la musique euh, de Pharrell Williams et de manière générale. Enfin tu vois genre Ed Banger. Là je me disais tu vois en écoutant la basse et tout, je me demande si ah, c'est pas aussi des gars qui viennent en studio et qui posent des trucs qu'il aurait peut-être pas pu avoir euh, s'il était euh, en Inde tout seul. Euh, tu vois genre.
2: Je sais pas comment je... il compose exactement, c'est possible, je mais en tout si cas. sais pas s'il est
1: musicien à ce point-là ou pas, mais en tout cas, je, il y a un moment donné, je me suis dit, peut-être, c'est vrai que Headbanger, c'est quand même. Euh, ah bah, bah je pense maille, que hein.
2: <rire> ça aide à mon avis, ça aide certainement à, à pousser son. Ouais, c'est sûr ses skills, c'est un peu plus ouais, loin. Ouais. Et, et je comprends,
1: la l'arrête à Pharrell Williams, en vrai, quand écoutes ce que Pharrell a fait, que ça soit en solo avec les Neptunes, avec Nerd, t'es vraiment en mode, bon, bah, je comprends que ça soit une, une influence ouais. D'ailleurs, je vous invite, artiste, parce que moi, en fait,
2: mais... euh, j'avais pas vu, en fait, qu'il avait sorti un projet, je crois, son premier projet, il date de 2016. Ouais. Euh, L'album s'appelle Escape, et je vous conseille vraiment d'aller écouter le morceau She Goes, qui est vraiment du trait du Pharrell période et, et ner, euh, nerd nerd, ouais. nerd qui est très bien fait c'est à dire c'est pas c'est pas juste une pâle copie hein. c'est vraiment hyper bien fait et quand okay. ça, tu ça enfin, voilà, tu tu comprends que d'emblée ouais. euh, les, les inspirations okay. elles, elles sont là et c'est vraiment c'est trop trop bien <musique> Voilà, euh, du coup, je peux que, pour prolonger l'écoute, vous inviter à aller écouter son dernier projet qui s'appelle This Lake is Successful. Moi, je vais aussi vous recommander, du coup, peut-être le projet qui, jusqu'à présent, est mon préféré, euh, parce que c'est aussi celui que j'ai le plus écouté. Ce n'est pas la première fois, d'ailleurs, que je vous en parle. Ça s'appelle Metronome Paul Dance Twist Amazon, à ah, mes souhaits. C'était sorti en 2020 et qui était, en fait, la bande son de, des contes du Cocatou. Euh, moi, c'est vraiment... <rire> Je C'est mon projet préféré. Il y a tout. Le... C'est tout, tout ce que j'aime dans Varnish. Euh, ce qui est d'ailleurs assez paradoxal parce que, par contre, moi, je sais que c'est réel. Là, il a aussi sorti une série à l'occasion de, de la sortie de son nouveau projet. Il a sorti une petite série de quatre épisodes. Moi, je sais que les, les réels me parlent pas trop. Il y a vraiment un côté un peu trop loufoque, un peu trop... Euh... Inspiration Wes Anderson Des trucs comme ça Qui moi Me touche pas spécialement ouais, J'allais
1: dire C'est pas un peu Tyler the Creator aussi euh... Ben
2: c'est l'autre C'est l'autre en fait Très grosse inspiration okay. De De Parce Varmish. que moi
1: C'est ce que j'imagine Tu vois Tu me dis un peu euh... Enfin quand je vois euh, Tu vois le regard qui tue Et tout Je vois des ouais. trucs un peu colorés Des espèces de collages De machins Je me dis ça pourrait être Un peu ben, Tyler, En fait euh...
2: ce qui est cool C'est que c'est évident Il se permet aussi Beaucoup plus de choses qui, justement, va plus aller tirer vers euh, l'excentricité d'un Tyler. Mmh. Ça, c'est vraiment, dans ses interviews, c'est l'autre grosse référence. Et en l'occurrence, ça tombe bien parce que c'était la troisième recommandation que j'avais envie de vous faire. Parce que Tyler, the Creator, vient de sortir la réédition de son album Call Me If You Get Lost. C'est accompagné de huit nouveaux morceaux. Perso, je n'écoute que ça là depuis quelques jours. C'est vraiment génial. Il y a un featuring voilà, avec ASAP qui est trop bien et euh, moi j'aime beaucoup aussi le single Dog Tooth qui était sorti, les clips sont chambiers, enfin mm -hmm. bref, vraiment de toute manière là, plus les années passent, plus Tyler the Creator moi, pour moi s'impose comme un artiste assez essentiel je trouve. Oui, je pense ça fait un moment déjà. Oui, ouais, ouais, mais moi tu sais, j'étais un petit peu plus en décalage, okay. euh, c'est-à-dire que j'ai toujours respecté, mais ça ne me touchait pas encore en plein cœur. Et là, euh, je crois que vraiment cette réédition-là est en train de vraiment de planter le dernier clou pour dire non non vraiment c'est un arrête un de faire le chiant c'est un grand monsieur <rire> mais c'est pas non c'est pas le chiant non, parce qu'en vrai autres... les autres projets je les ai écoutés je les ai trouvés très cool mais c'est vrai que ça, ça allait peut-être moins me toucher qu'un Kendrick ou que d'autres comme ça mm. et là euh, je suis en train de tranquillement de, de tomber dans ce super -là. surtout je l'avais vu en live aussi il y a un an et demi et c'était incroyable et la pochette de cette réédition est magnifique aussi au passage. Très bien. Voilà, ça fait beaucoup de belles choses à aller écouter. Je vous propose qu'on passe au son d'après.
1: De mon côté, pour me concentrer sur l'écriture de cette chronique, j'ai dû arrêter d'écouter la musique dont je m'apprête à vous passer un extrait, <rire> car je m'en pensais trop dans ma chambre. Voilà, l'artiste que je vous ramène maintenant, je le suis depuis longtemps parce que je l'ai découvert via son manager, Brandon Payano. Alors ça ne vous dit rien, je sais, mais ce gars, c'est la tête chercheuse de la chaîne YouTube Colors aux états unis d'Amérique. C'est lui qui oh. dit « Faites venir truc, c'est un artiste qui a du potentiel ». Et donc, il <rire> y a une période de ma vie où j'étais obsédée par Colors au point de vouloir en faire partie. Je regardais les offres d'emploi sur leur site et je stalkais donc <rire> assidûment les quelques personnes qui avaient mentionné Colors dans leur bio Twitter... Pas grand monde, mais c'était au moins 2-3 personnes. Il s'avère que Brandon Paiano, en plus d'être un excellent découvreur de talent, m'a fait découvrir le podcast Not 97 qui a inspiré le son d'après, mais aussi l'artiste oh que man. je vous ramène maintenant, Q. Un nom bien mystérieux qui est pourtant le sien. Il s'appelle vraiment Q, Q Marsden. Et j'ai trouvé un titre d'article très cool à propos de son blaze qui disait « Q, unsearchable name ». Unforgettable Music. Autrement dit, dans la langue de Molière, non introuvable, musique inoubliable. Et ça a l'air de faire cet effet à beaucoup de gens. Et au départ, moi, sa musique, moi, je trouvais qu'elle évoluait dans l'ombre d'un certain Frank Ocean, avec un peu une voix de tête, des productions R&B alternatives, pop indie, c'était assez difficile de ne pas faire le rapprochement. Mais dernièrement, il sort du bois avec des singles qui donnent un nouveau souffle à sa musique. Bien que j'aime profondément ce qu'il faisait avant, maintenant, il se tourne vers des productions aux sonorités un peu plus marquées 80s. Et ce n'est pas pour me déplaire, vous le savez, je vous propose qu'avant de vous parler de lui en détail, on écoute sa musique. Le titre que j'ai choisi s'appelle Not Alone.
3: She's a little bit funny. I see.
1: Alone de Q, un des derniers singles sortis par l'américain. Est-ce que je peux avoir une réaction à chaud, Clément Qu'est-ce qu
2: Évidemment Eh bien, écoute, c'est drôle que tu le ramènes parce que moi, je venais de cocher son nom, tu vois, là, en préparant ouais. ces émissions-là. J'avais coché son nom parce que j'avais entendu des petits bouts de musique oui. parlant de lui. Moi, je ne connaissais pas du tout. Et euh, j'avoue que les petits trucs que j'avais entendus m'avaient beaucoup plu. Et il est fort à parier que si j'avais écouté ce morceau, j'aurais décidé de le ramener. Donc, bien <rire> joué. Tu, tu m'as grillé la priorité. Mais c'est très bien euh, Voilà Je suis très content du coup De le découvrir avec toi euh, Je trouve ça défonce Il hein. n'y ouais. a, a pas à dire Tu vois le ah, évidemment, je vois les années 80. Il ah euh, bah, là... y a vraiment un côté, par contre, quand tu l'entends, je sais pas si ça te fait la même, le même effet, mais moi j'entends Bruno Mars. Enfin, il ah, euh, Mars, ok vraiment, tu vois, ça, Bruno Mars des dernières sorties. Okay. En tout cas, dans cette vibe là, je trouve, euh, c'est chamé, ce qu'il s'amuse à faire avec sa voix. Ouais. Là, euh, il s'amuse bien. Euh, je m'amuse avec lui. Et puis musicalement, ça déroule. En vrai, c'est hyper efficace. Ouais,
1: c'est petit fleuve quoi. Ouais. De... Bah, vas-y, vas-y mon gars. Continue. c'est ça, hein, je trouve. Mais t'as envie que la musique elle dure encore plus longtemps, je trouve. Ouais,
2: mais c'est pour ça que je trouve que d'ailleurs là. On outre la voix qui vrai que sur certaines intonations m'ont fait penser à Bruno Mars ouais. dans, dans le style mais je trouve que musicalement aussi en fait il y a vraiment un truc es dans cette efficacité dans cette, euh, le côté chaleureux et hyper efficace ouais, ouais. voilà tout simplement okay. euh...
1: et bien ouais moi je trouve que clairement euh, ce single Défonce et je suis ravie qu'il l'ait sorti ça, ça, prévoit un, ça prévoit ça prévoit ça prévoit prévoit un album euh, qui va sortir le 5 mai donc autant vous dire que je n'ai qu'une hâte c'est qu'il sorte mais en effet, direct moi, je vais plutôt vers des influences et des références musicales 80s puisque bon, bah tu l'as dit, ça sonne années 80, ouais. autant sur le choix des synthés que le traitement des batteries, sur cool. sa voix, et même jusqu'à la fin du morceau qui part en fade-out, qui ne peut pas faire plus <rire> typique que, que ça pour les années 80. Et moi, de mon côté, je pense pas à Bruno Mars, je pense à un artiste de l'époque. Je pense à Prince.
2: Oui, bah oui, oui. Bah, de toute manière. Euh, soit... Je pense. Je, suis, je sais, effectivement. Sur de la euh... musique un peu groovy, ouais, 80 forcément, tu penses à Prince. C'est leur, leur mettre à tous. Ouais, enfin, tu vois exactement ce que je veux dire C'est ce <rire> le, le blueprint.
1: Exactement. Et bah, bien sûr, sans vouloir forcément comparer ou mettre une espèce d'impression pas nécessaire, tu vois, je trouve que juste, il y a une certaine liberté dans ce morceau. Euh, et de manière générale, dans ceux qu'il a sortis là ces derniers mois, une espèce d'excentricité, de, de liberté. Et avec cette vibe 80s en plus, franchement, moi, ça me ramène à cette énergie qu'a pu avoir Prince je disais en début de chronique et, euh, et c'est vrai j'ai dû m'arrêter des, j'ai dû arrêter cette musique pour me concentrer ce que j'étais en train de faire parce que sinon je suis encore en train de chanter ah ou ah <rire> ou et en yaourt dans ma chambre tu ouais vois ouais. genre vraiment comme si ma vie en dépendant, en dépendait j'étais à donf et moi ce titre là a particulièrement retenu mon attention parce que je le trouve original dans sa forme. On n'est pas vraiment sur un classique de la pop, tu vois, genre euh, refray, refray couple, hein. refrain couplé, <rire> bon refrain couplet. Refrain couplet, pont, refrain couplet, tu vois. Musicalement, je trouve qu'il y a plein d'arrangements, de petits pas de côté qui sont vraiment euh, très bien et très bien exécutés en fait, surtout. Pour vous parler un peu plus de Q, qui est-il Donc, Q Steven Marsden, de son vrai nom. Donc, c'est vraiment son prénom. Il s'appelle Q, Q. La lettre Q, vraiment. De... Voilà.
2: Ah ouais, ses parents. Ouais, ok,
1: d'accord. Il, il aurait probablement eu une enfance très différente euh, en France, à mon avis. Euh, il est le fils de deux parents musiciens qui l'ont qui élevé, bien sûr, dans une grande culture musicale. Sa mère accompagnait sur scène des artistes comme Bountiki et Biniman qui sont des grands messieurs du dancehall et son père est producteur et il a amené son fils en studio assez souvent avec lui. Et il faut absolument que je vous raconte la découverte que je fais en creusant un peu car je vois dans un article, en toute décontraction quelqu'un dire « le père de Q a bossé avec Sean Paul
2: ». Oh là là Fast
1: forward 3 minutes plus tard, je hurle dans mon appartement parce qu'en fait il s'avère que Steven Marsden le père de Q se fait aussi appeler Lenky. Elenki, il a produit un ridim classique de la culture dancehall des années 2000. Le Diwali redeem, qu'on retrouve dans plein de tubes des années 2000, notamment, bien sûr, le Get Busy de Sean Paul, wow. mais aussi Point the Replay de Rihanna, wow. mais aussi No Letting Go de Wayne Wonder, ou encore Never Leave You de Lumidi. Je vais vous passer un extrait pour vous faire une idée, vous allez reconnaître tout de suite. Uh -oh. Évidemment. Voilà gros <rire> classique Je pense qu'on peut pas faire Beaucoup plus classique ouais. que ça Sur le Dancehall 2000 C'est important Donc voilà Donc le daron de Q A produit ça c'est un truc de ouf ouais. Donc j'ai vraiment créé Un espèce de point de rassemblement oh. Entre deux neurones <rire> Tu sais genre Au moment où j'ai lu ça J'ai fait waouh J'ose ouais,
2: même pas imaginer L'excitation là Tu dis ouais, mais... je suis en train D'écrire le meilleur <rire> La meilleure chronique <rire> Du son d'après Depuis les débuts
1: Ouais vraiment tu sais Genre il y avait deux, deux infos ouais, Qui évoluent en, en grande parallèle Dans ma tête tu vois Et là ils se retrouvent Un point commun C'était fou Bref voilà C'était mon anecdote Un peu marrante Sur le daron de Q J'étais vraiment en mode Comment ça il a produit Sean Paul Mais quoi Non il a fait le meilleur <rire> <dans> la <rire> planète <rire> <rire> la personne n'en peut plus. Bref, pour revenir à Q, il a commencé la musique très jeune, bien sûr encouragé par l'environnement familial. Et après quelques années à produire des sons, il a fini par sortir son premier disque en Indé en 2018 qui s'appelle Thoughts. Suive l'album Forest Green sur lequel moi je le découvre avec notamment le titre Lavender, que son manager justement partageait souvent en story. Et puis en 2020 sort le P... The Shave Experiment, où on découvre son plus gros titre euh, à l'heure actuelle, qui s'appelle Take Me Where You Hurt Is, qu'il a du coup coproduit avec son père. Pour vous faire prolonger un peu l'écoute de Q, je vous invite très fortement à aller écouter les derniers titres qu'il a sortis. Alors, ils ont pse pseudo-regroupé ça sous un EP euh, sur euh, Spotify, mais en fait, c'est juste la oui, suite des le... singles qu'il a, qu a sorti récemment. Il euh, y a notamment Stereo Driver, qui personnellement me donne un concentré de dopamine euh, assez fou. C'est un espèce de mix entre de la nostalgie et de, de la joie, tu vois. Euh, J'adore ce morceau. L'album qui va sortir du, du coup sortira le 5 mai donc euh, laissez-moi vous dire que je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux euh, Je vous conseille aussi d'aller écouter l'album Forest Green pour découvrir peut-être le côté euh, plus euh, Frank oceanesque de, de Q Et puis pour la dernière reco un petit pas de côté puisque je parlais de Prince Je vais vous faire une reco que j'ai déjà fait je pense à de multiples reprises mais pas encore ici Donc je vais wow. le faire Allez écouter le bootleg qui s'appelle Small Club 1988. C'est une prise son d'un live improvisé pendant euh, une after party avec ces musiciens de l'époque. Je crois que euh, ça se passe au, aux Pays-Bas. Et c'est un des meilleurs souvenirs de musique que j'ai de ma vie et notamment de mon enfance. J'ai écouté ça pendant toutes mes années de gamine chez mon père et je vous raconte pas le nombre de air guitare et de air bass qu'il y a eu sur ce disque avec mon daron. Donc je vous conseille fortement d'aller l'écouter et notamment le morceau Forever In My Life qui dure 12 minutes. Ça vous mettra forcément en joie. Par contre, bien sûr, c'est un bootleg, donc il est dispo nulle part à part sur YouTube, mais c'est très facile à trouver. C'est pas du tout une sortie officielle, mais c'est chamé et vous allez voir que la puissance de Prince prend toute son, son ampleur quoi vraiment c'est incroyable voilà pour moi on peut passer au son après
2: moi pour continuer je vais vous parler d'un super groupe c'est pas la première fois que je vous parle d'un super groupe et là cette fois c'est la réunion en fait de grands talents pour enregistrer un album qui s'appelle les égarés les égarés c'est la rencontre de deux binômes d'un côté Balaké Sissoko à la cora et Vincent Segal au violoncelle. Mmh. Je vous en avais déjà parlé rapidement lors de mes recommandations de l'épisode 16 quand je vous parlais à l'époque d'Ablay Sissoko. Vincent Segal, c'est le violoncelliste génial qui travaillait avec Mathieu Chédid euh, sur ses premiers albums mmh. et Balaké Sissoko, c'est vraiment l'un des plus grands maîtres de la cora. Ils ont fait deux albums ensemble, Chamber Music et Musique de Nuit, fusion un peu de, de leurs deux univers. Quoi. Et là, c'est un peu comme une sorte de troisième volet où ils ouvrent leur réunion musicale à un autre binôme qui a l'habitude aussi de travailler ensemble. Euh, ils se prénomment Émile Parisien au saxophone et Vincent Perrani, accordéon. Autre binôme, du coup, voilà, ils sont très connus sur la scène jazz et jouent ensemble depuis 2010. Ils ont fait plus de 600 concerts ensemble, deux albums en commun aussi, et bien d'autres dans voilà, différentes... Dans, autres, dans des autres configurations, on va ouais, dire. bien sûr. Donc, ouais. bref, en tout De jazz, <rire> exactement. Il y a, y a vraiment y a plein de choses à aller explorer. Et c'est vraiment des pointures, chacun dans leur domaine. Et l'idée de ce quartet est venue d'une réunion, du coup, des quatre lors du festival Les Nuits de Fauvière, en juin 2019. Euh, L'événement célébrait les 10 ans du label No Format, euh, label qui avait sorti, en fait, les disques de Sissoko et Segal. Okay. Et voilà, c'est. Ils se sont retrouvés sur scène A priori leur, leur, Les premiers pas Tous les quatre A pas été extraordinaire Mais ça, les, ça leur a quand même Donné envie euh, de, de poursuivre Un petit peu De l'exploration Tu vois De, de ce qu'ils pouvaient faire Tous les quatre. Et voilà Ça a donné cet album Qui sont en fait En partie des reprises D'autres artistes Issus de chaque répertoire Tu vois De chaque instrument Ok Voilà euh, Et où C'est repris à la source De tous les quatre. Euh, L'album Comme je vous le disais S'appelle Les égarés Et part de la posture Qu'ils ont adoptée En fait un peu Pendant l'enregistrement en marchant sans savoir où l'on va, en se laissant aller au plaisir d'être paumé, dixit Vincent Ségal. Okay. Je vous propose tout de suite qu'on écoute ce que ça peut donner avec un extrait du morceau Isao. Le morceau Isao, extrait du projet du coup Les Égarés avec Balaké Sissoko, Vincent Segal, Émile Parisien et Vincent Perrani. Louise, qu'est-ce que tu en as pensé
1: Alors déjà, je pense que Émile Parisien c'est le meilleur blaze.
2: Ouais, c'est. <rire>
1: <rire> Ensuite
2: Il fait du saxophone et voilà. C
1: Mais c'est un saxophone genre aigu, non On dirait euh... une fuite traversière un peu là euh... Ou alors je... je suis mauvaise en saxophone aussi, ce qui est très possible.
2: Mmh, mais je, 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 sais je sais pas, non, je non, crois non. que c'est un. Je, en tout cas, c'est peut-être pas un, un truc Il est peut-être pas mastoc, mais euh, non, non, ça reste du saxophone. Je sais pas, ouais, j'ai l'impression qu'elle est...
1: est très haute euh, Peut-être la... dans les
2: tonalités là où il va le chercher, non, ouais.
1: Mais ah, du je coup, je suis... sais pas si c'est un, un saxophone particulier, parce que dans ma tête, le saxophone, c'est plus grave que ça mère. Je mais suis pas les diguer, mais je vois
2: ce que tu veux dire. En tout cas, a priori, alors peut-être que sur ce morceau-là, il est peut-être. Tu vois, il a peut-être plusieurs instruments et tout, mais.
1: Mais en tout cas, je trouve ça très apaisant. Euh, c'est très doux et très... Euh, très Qu'est-ce que tu vas dire maintenant, je pense Tu vas dire que c'est super doux et apaisant et que euh, c'est ouais, parfait je, pour le printemps, ou même, pas <rire>
2: Je ne suis, suis même pas allé vous parler de ça, parce que oui, je pense que en vrai, quand t'écoutes t'écoute, ça ah ouais. coule un peu de source. En fait, moi, ce qui m'a vraiment fasciné dans mmh. cet album euh, et enthousiasmé au plus profond de mon âme, euh, c'est que tout au long du disque, en fait, c'est assez merveilleux de voir comment, en fait, le... L'harmonie qui se dégage des quatre instruments. C'est-à-dire que ouais. tu vois, ils passent tour à tour de position de lead à d'accompagnement à disparaître. En fait, c'est vraiment un, y a un fonctionnement par couche. C'est-à-dire que tu vas avoir l'instrument qui va être le plus proche de toi, tu sais, qui va être un peu le lead. Ouais. De... Derrière, tu as celui qui va accompagner, tu as celui qui va vraiment tamiser, mmh. et puis tu as celui qui va disparaître, qui tout d'un coup va réapparaître. Enfin, vraiment, et ça se fait de manière tellement fluide. Ouais, en fait, je trouve ça assez. C'est juste magnifique, en ouais, fait, tu vois, de comment. Ce... En fait, cette espèce de succession de passe-passe musicaux euh, qu'ils effectuent, euh, vraiment sans que tu aies l'impression qu'il y ait quelqu'un qui veuille tirer la ouais, couverture ouais. à soi, tu vois. Mais
1: ce que j'aime bien, c'est que quand même, Vincent Segal dit Ouais, on a fait ça en mode on sait pas trop où on va, Attends, <rire> moi, moi, bah d'accord, ouais. ok les gars <rire> Moi si je sais pas trop où je vais, je fais rien, je fais pas grand chose, ça ressemble bon, pas à ça quoi
2: J'imagine que c'est certainement que l'album est certainement le fruit non, tu vois, de, de ses recherches bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai que je trouve ça très beau en fait, euh, cette, euh, ouais, cette harmonie de la réunion de ces quatre là euh, Ça c'est vraiment le truc qui, que je trouve assez magique quand mmh. tu écoutes tout cet album Et après moi il y a quelque chose vraiment qui m'enthousiasme aussi profondément C'est cette impression de grand écart que ça me fait d'entendre sur un même morceau, tu vois, de la chorale et un accordéon, quoi. Ouais, ouais. Bon Dieu, tu vois, je vais parler un peu de l'accordéon parce que c'est pas si souvent qu'on a l'occasion de parler d'accordéon dans Bien le son d'après, mais l'accordéon pour moi, tu sais, c'est Amélie Poulain, c'est les balmusettes, c'est euh, les ziganes.
1: Non, mais déjà, t'as un, un, un grand écart entre les trois trucs que tu viens de citer, quoi. L'accordéon, il est pas du tout utilisé de la même manière pour la BO d'Amélie Poulain que euh, sur euh, un, un balmusette musette, tu vois. et que
2: sur les ziganes. C'est vrai que c'est large et. Mais,
1: mais justement, je... c'est ça qui est intéressant. Moi, par exemple, là, quand j'entends que j'ai entendu là, ouais. je pense plutôt vers Amélie Poulain parce que c'est un peu la seule ref en vrai d'accordéon que j'ai vraiment, tu vois, bien, parce ouais, que intégré, ouais. à part le toin toin des balmusettes, j'ai pas un vrai, une vraie idée musicale de ce que ça ouais. peut être un balmusette, tu vois
2: bah, tu peux entendre ça beaucoup, moi j'ai pas non plus la musique, sur la musique zigane, je sais pas si vous avez entendu par exemple le plus facile d'accès ou en tout cas j'ai l'impression c'est enfin euh, facile d'accès, en tout cas ce, ce qu'on a pu entendre c'est par exemple les bandes originales des films d'Emir de Kusturica. Tu vois, qui est vachement... T'as pas la référence, c'est un grand réalisateur. Euh, enfin des oui, des... je, je, vois qui... euh, je connais le nom, pays, mais,
1: mais genre jamais... ah. je pense que j'ai jamais vu un de ses films et encore moins en écouté les B.O. Mais en tout cas, oui, là, sur l'accordéon qu'on entend, il y a un espèce de truc euh, très doux et très... Euh, qui, du coup, euh, clash un peu avec cette espèce de pseudo-cliché qu'on pourrait avoir de, euh, oui, euh, l'accordéon, c'est euh, les balmusettes, tu vois, je trouve. Ouais.
2: bah, c'est là. Moi, je trouve qu'il y avait quand même cette image de... D'une certaine culture populaire ouais, et un peu sûr. désuète, ouais, voilà. Bien sûr, bien sûr. Et, et là, avec la présence notamment de la Kora, je trouve que là, tout d'un coup, euh, il voyage, tu sais, il voyage ailleurs, euh, notamment sur la deuxième partie euh, du, du morceau, là où, euh, notamment dans l'extrait que je vous ai diffusé, moi perso, quand j'entends ça, là, j'ai l'impression d'embarquer sur un navire à la conquête, tu vois, d'un nouveau monde. Je trouve que ça lui donne <rire> vraiment quelque chose d'assez ouais. épique. Euh, et j'ai l'impression ouais, d'entendre la BO d'un un peu quand j'écoute ce morceau là ouais, d'un conte assez moderne ouais. et ça que j'aime bien euh, ouais moderne, mondial parce que mmh. justement avec les différentes sono sonorités truc euh, presque euh, ça fait un peu cliché de dire ça mais universel tu vois il y a, y a ouais. quelque chose euh, dans la réunion de ces quatre là qui se dégage donc euh, ouais euh, voilà et je trouve que ce que J'aime bien l'album parce que ça oscille parfaitement aussi entre différentes ambiances qu'amène euh, l'union de ces quatre instruments. Euh, on voyage en Afrique, on voyage tu vois, plus en France, il euh, y a un morceau plus euh, cumbia colombienne, puis euh, musique un peu des Pays-Baltes. Mm. Donc euh, voilà, c'est tr juste très très belle découverte que j'ai fait euh, parce que bah, ouais, j je suivais un petit peu euh, bah, la Kessi et Vincent Segal et de voir mm. du coup là ce. Cette espèce d'extension de, de leur univers avec, avec ces deux-là. Euh, moi, j'ai vraiment je me suis éclaté sur cet album. Donc, c'est la première recommandation, évidemment. Les égarer. La deuxième, c'est Chamber Music de Balaké Sissoko et Vincent Segal, parce que je vous avais déjà recommandé Musique de Nuit sur l'épisode 16. Voilà, donc je complète le spectre. Allez écouter tout ça. Et puis, je suis allé un petit peu écouter les, les albums euh, en commun de Vincent Perani et Mille parisiens, Je vous recommande l'album Abrasso quitte à choisir l'un des deux. Okay. Parce que voilà, il y a un album autour euh, un peu de la musique euh, tango. Tu vois, c'est le oh, travail du stylé. tango, etc. Et ouais, j'ai bien aimé, euh, ai bien aimé cette, euh, cet axe-là. Parce que peut-être sur le premier album, justement, je, je sens peut-être plus facilement l'aspect balmusette que okay. peut amener euh, l'accordéon. Et peut-être que intrinsèquement, ça me parle un tout petit peu moins. Ouais. Mais euh, pareil, euh, j'ai senti que sur de, quelques morceaux, il euh, y avait aussi des... des que ça l'amène ailleurs et que c'est aussi très intéressant. Donc, après, il faut avoir envie d'aller explorer un petit peu toute cette scène-là, mais, euh, mais c'est pas inintéressant du tout. Très cool. Voilà, c'est tout pour moi. Je propose qu'on passe au son d'après.
1: De mon côté, je passe pas mal de temps dans le train ces derniers temps et je mets souvent de la musique dans mes oreilles en me disant Je vais écouter du son pour le son d'après, comme ça j'aurai plein de trucs à ramener pour <rire> m'endormir au bout de trois minutes, <rire> comme un gros bébé cadom voilà. C'est exactement ce qui m'est arrivé, pas plus tard que le mois dernier, quand je découvre La Laflane, qui est l'artiste que je vous ramène maintenant, j'avais lancé la playlist Le Miel sur Spotify, une sorte de radar du R&B francophone, plutôt très cool d'ailleurs, j'ai découvert pas mal de noms que j'avais plus ou moins entendus dans, dans mes recherches. Et la chance pour moi, c'est que je me réveille en ayant la flaine dans les oreilles. Et sortir de sieste avec un morceau aussi doux et efficace à la fois, c'était inespéré. Alors, je note bien vite son nom, en me disant que j'irai explorer un peu plus longuement. ce qu'elle a sorti deux, trois semaines passent, et sort Des Perles et Des Cendres, une compilation signée par La Place, qui est un centre culturel dédié au hip-hop à Paris. On y retrouve dessus six artistes prometteurs, dont Angie, dont j'avais parlé à l'épisode avec Marion Séklin et La Flaine. Elles ont un featuring ensemble et il m'en faut pas plus pour savoir que c'est un peu un signe que j'en parle dans le son d'après car vous savez ce que j'aime dire moi c'est la première fois que vous l'avez entendu c'était sur le son d'après <rire> donc trêve de blabla avant de vous parler un peu plus d'elle je vous propose qu'on écoute rappel le titre avec lequel je la découvre Baby,
0: faut que tu me rappelles, rappelles, rappelles. Solo, personne avec qui voler, les étoiles abritent même pas. Et fait non, toi tu me laisses là. Parce que là je me sens solo, personne avec qui voler. Comment elles font les autres quand tu les blesses elles font les autres?
1: C'était le morceau Rappel de La Flemme. Comment est-ce qu'on a trouvé ça, Clément
2: Écoute, j'ai trouvé ça très bien, mais je ne vais pas te surprendre aussi. Moi, j'avoue que la flaine, elle était aussi dans mes petites oh là là, sorties radars. Ouais, ben, je l'avais repéré. Bim. Je ne pense pas que c'était sur ce morceau-là. Je me demande si ce n'était pas l'autre morceau de l'EP. Euh, je ne sais plus exactement. Mais ouais. je sais très bien, par contre, qu'effectivement, dès que j'avais entendu quelques notes, etc., je me suis c'est
3: top. Intéressant!
2: Oui. Euh, ouais, ouais, voilà, jeune artiste comme ça, j'aime bien ce qui se dégage de sa musique. Ouais, Donc ouais. Euh, voilà, j'avais pas, pas encore eu le temps d'explorer de, plus que ça. Puis il n'y a pas encore euh, tant de Non, il n'y a pas mille choses, oui, c'est sûr. Mais euh, très bon choix, très bon choix parce Merci. que c'est très doux. Ouais,
1: bah tu vois, euh, tu parlais de Léa Sen euh, à l'épisode dernier, bah, je trouve qu'il y a un peu ce truc-là euh, avec elle de, dans la voix. Il y, a, il y a quelque chose qui t'attrape hyper vite. Ouais. Moi ce que j'ai aimé dans ce morceau bah c'est sa manière de chanter en fait aussi sur la prod c'est qu'en plus d'avoir une jolie voix, elle chante bien et tout c'est super mais elle a une manière de poser, alors je sais pas si c'est en, en particulier sur cette prod, euh, ce petit côté un peu saccadé que je trouve un peu original. Et euh, je pense que dès la première écoute, moi j'avais retenu la mélodie du refrain, ouais, <rire> ouais. qui est vraiment très efficace. Et du coup, euh, j'avoue que maintenant, à chaque fois que je la réécoute, je suis en mode... Euh, tu sais, il y a un, un petit contentement d'avoir écouté un morceau et d'avoir déjà la mélodie, d'avoir déjà le truc euh, un peu pop en fait. Bah, elle, un elle, a un efficace. Truc dans,
2: elle a un truc dans les mélos, là, tu vois. Ouais. Plus... Parce qu'effectivement, là, je sens que c'est dans ma tête. Et, euh, et que je trouve très efficace à la manière d'une Georgia Smith mm -hmm. tu vois euh, ouais. dans ces influences là dans l'efficacité de la mélo et tout je trouve que ouais, ouais je, je euh, ça me fait penser à ça
1: ouais. Et en plus, euh, moi, je trouve que là, la prod, euh, particulièrement euh, celle-ci, on peut, on peut la rapprocher un peu de certaines prod qu'on pourrait retrouver chez euh, des artistes nigérians. Euh, je pense, euh, tu vois, genre au mmh. premier EP de Siké, euh, ouais, ouais. à, des, à des trucs un peu... Bon, bon après, c'est assez facile, parce que c'est un truc qui est hyper à la mode en ce moment, entre guillemets, mais... Je, euh, ouais, je sais pas, je trouvais que le mélange des deux euh, fonctionnait très bien. Et alors, euh, comme toujours, quand on amène des artistes comme ça, il euh, n'y a pas beaucoup de background musical à les creuser. En effet, tu disais, la flaine, il y a pas beaucoup de morceaux, il y a une dizaine de morceaux je pense un peu plus d'une dizaine de morceaux si on compte les featuring sur lesquels elle apparaît euh, heureusement je suis contente, j'ai quelques détails à vous raconter sur elle, car Combini a fait une interview d'elle youpi, oh, youpi. Euh, donc euh, comme beaucoup d'artistes, elle, elle a grandi dans une famille assez musicale, c'est sa sœur et son père qui sont aussi musiciens ses parents sont d'origine malgache et elle a grandi en allant à l'église protestante et elle raconte à Combini qu'il y a beaucoup de chants polyphoniques dans les cultes malgaches et que c'est ça qui a sensibilisé un peu son oreille musicale dans un premier temps et on peut aussi imaginer que ça l'a inspiré dans sa propre musique puisque là on l'a entendu dans ce morceau là elle superpose vachement les couches de voix euh, elle fait beaucoup de bacs en fait euh, ses propres bacs quoi. Euh, et je trouve que ça donne vraiment une certaine dimension au morceau quoi il y a vraiment ah ouais, euh, le côté cœur qui, qui ressort que je trouve vraiment euh, très beau et elle finit par euh, commencer à apprendre le piano en suivant les pas de sa grande soeur qui était pianiste et elle se met aussi à la prod quelques années plus tard parce que son, son père lui offre un akai mini qui est un petit euh, clavier midi que tu branches à ton ordinateur et après avoir fait euh, pas mal de reprises de rap qu'elle a posté sur Instagram qui ont plutôt bien marché et tout elle a fini par oser poser ses émotions par écrit et, et en faire des chansons et du coup ça lui a permis de mettre le pied à l'étrier pour euh, sortir ses premiers morceaux notamment le tout premier c'était en mars 2020 il s'appelle Nana, il est très joli et du coup ça me mène vers, euh, pour prolonger l'écoute puisque j'ai pas non plus 500 choses à raconter euh, sur euh, la flène je vous conseille moi d'aller euh, streamer donc, ce mini EP euh, des, dont extrait rappel qui s'appelle Flash c'est un mini EP parce qu'il y a trois titres dessus et vous retrouverez du coup ce morceau et, un, une version acoustique d'un autre morceau et encore un, un troisième. Je vous conseille aussi d'aller écouter son featuring avec Angie pour la compilation de La Place du coup. Le morceau s'appelle Chérie. Ça tue, et vous savez que moi je suis toujours très contente d'entendre Angie sur un nouveau morceau, donc c'est double cadeau pour moi. Et ma dernière recos, c'est la compilation Amour à venir de 2022 qui s'appelle Infinity. Euh, donc je vous avais déjà parlé de Amour Avenir, à venir à l'époque de 47 mai, je pense.
2: Certainement, ouais, ça me dit quelque chose.
1: Et euh, en gros, ils ont sorti une nouvelle, euh, une nouvelle compilation l'année dernière que j'avais pas vu passer. Et elle, euh, elle fait un morceau euh, qui, qui est très chouette qui s'appelle « Malailo ». Anao, j'espère que je prononce pas trop mal. Et en plus, vous pourrez découvrir un titre de Lazuli à côté duquel j'étais passé et un autre titre d'une chanteuse que j'aime bien dont j'attends des nouvelles sorties euh, pour vous en parler plus en détail, mais elle s'appelle Bia Zyuka, donc n'hésitez pas à aller checker cette compilation, à mon avenir ils sont assez chauds pour découvrir des nouveaux artistes qui vont défoncer Tout dans fait, temps. Tout
2: à fait, je vois la pochette de la, de la compile, euh, je l'ai vu passer. Et ouais. Effectivement, je vois des artistes que je connais, Bibi, 3010... La comme tu citais, eh ouais, bien, ouais, ouais, ça ouais. doit être intéressant. Ouais, Allez, on ajoute fait. à la playlist. Voilà. Voilà. N'hésite
1: pas, n'hésitez pas à faire comme Clément d'ailleurs. <rire> Et voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère que vous avez aimé ce petit moment en notre compagnie. Autant
2: que nous, en tout cas nous, euh, qu'on a à vous ramener encore ces quatre artistes.
1: Bah, bien, non, on kiffe, ouais. ouais. ça ne s'arrête pas, on kiffe donc n'hésitez pas. Vous pouvez toujours vous savez, nous retrouver sur les internets, leçons d'après, pour nous partager votre amour des morceaux euh, et peut-être nous dire euh, quoi écouter. Moi j'aime bien quand les gens y font des recos, donc ouais, ouais, grave, bah, si jamais. On
2: va, on, vraiment, on va écouter la plupart donc oui, euh, n'hésitez pas quoi.
1: Donc n'hésitez pas et puis euh, bah nous Clément on se dit
2: ah dans, dans deux, deux semaines. semaines.